0: Y estamos en Trilce Radio.
1: Sentadas en el centro, hombro con hombro, de derecha a izquierda del escenario, Flo, Vi y Ru, muy erguidas, de cara a la sala, con las manos juntas sobre los regazos. Silencio.
2: ¿Cuándo fue nuestro último encuentro?
1: Vamos a callarnos. Silencio. Vi sale por la derecha. Silencio.
3: ¿Ru? ¿Sí? ¿Qué pensás de Vi? No veo que cambie.
1: Flo se desplaza hacia el asiento central. Cuchichea el oído de Ru, horrorizada. Oh. Se miran. Flo se lleva el dedo a los labios.
3: Es que no se da cuenta. Dios no lo permita. Entra Vi.
1: Flo y Ru se colocan otra vez de frente. Vuelven a adoptar su
4: postura. Vi se sienta a la derecha. Silencio. Sentadas juntas, como solíamos hacer en el patio de recreo de Miss Wade.
3: En el tronco. Silencio.
1: Flo sale por la izquierda. Silencio.
3: Vi. ¿Y? ¿Cómo encontrás a Flo? Como siempre. Ru se
1: desplaza hacia el asiento central. Cuchichea al oído de Vi. Horrorizada. Oh. Se miran. Ru se lleva el dedo a los labios. ¿No se lo han dicho? Dios no lo quiera. Entra Flo. Ru y Viv vuelven a su posición de frente. Adoptan de nuevo su postura. Flo se sienta a la izquierda.
3: Dándonos la mano. Así.
1: So soñando con el amor. Silencio. Ru sale por la derecha. Silencio.
2: Flo. Sí. ¿Qué te parece el aspecto de Ru? Mm, se ve
1: poco con esta luz. Vi se desplaza hacia el asiento central. Cuchichea al oído de Flo, horrorizada. ¡No! Se mira. Vi se lleva el dedo a los labios. ¿No lo sabe? Dios no lo permita. Entra Ru. Lo y Vi vuelven a su posición de frente. Adoptan de nuevo su postura. Ruth se sienta a la derecha. Silencio.
2: ¿No podríamos hablar de los viejos tiempos?
1: Silencio.
2: ¿De lo que vino después?
1: Silencio.
2: ¿Y si nos tomáramos de las manos como entonces? Poco
1: después, las manos como sigue... Se juntan, la derecha de Vi con la derecha de Ru. la mano izquierda de Vi con la mano izquierda de Flo, la mano derecha de Flo con la mano izquierda de Ru. los brazos de Vi sobre el, lazo, como el brazo izquierdo de Ru y sobre el brazo derecho de Flo, los tres pares de manos entrelazadas descansan sobre los tres regazos.
2: Oh,
3: oh, oh. Silencio. Bueno, 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 bueno. Acabamos de escuchar reciencito nomás. Eh, una obra de Samuel Beckett llamada Vaivén, y con ella eh, bienvenidos a todos a todos y a todas a escena en el aire otra vez más otro mm. programa nuevo hecho producido y conducido por Ana Laura López Laura Maki Fabi Mosota y quien les habla Sandy Butkowski y siempre acompañadas por Elías Bugallo, que es nuestro operador técnico maravilloso.
5: En una obra teatral, podemos usar la música, en el principio, lo que podríamos decir la obertura, en los entreactos o en el final. Cuando la utilizamos de esta manera, estamos creando un marco externo que nos delimita la obra entera, las diferentes, los diferentes actos y las diferentes escenas. De alguna manera, es como la portada y la contraportada de un libro. En estos momentos no siempre hemos de pensar en utilizar música, sino que podemos utilizar sonidos o efectos sonados.
4: Bueno, aquí escuchábamos en esta pequeña introducción, eh, vamos arrancando con el tema de hoy, la música y el teatro. Un temón, ¿no? Vamos a hablar de este vínculo, eh, de estos dos lenguajes, eh, un vínculo histórico que, bueno, tiene siglos y siglos y siglos, y nos seguimos preguntando hoy en día cómo es este cruce, cómo fue, siempre fue igual, eh, cuál es el, el lugar ¿no? de, de lo sonoro, del campo sonoro, del mundo sonoro dentro o vinculado con lo teatral, ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo aparece? ¿Cuándo? Así que bueno, vamos a estar hablando de esto en un ratito, con algunas cuestiones eh, históricas eh, de, de géneros diferentes, y cómo se fueron ayornando, cómo se fueron transformando, y qué sucede en nuestro presente. Eh, nos vamos a seguir haciendo muchas preguntas al respecto. Bueno, pero antes de seguir con el programa, les vamos a recordar las vías de comunicación. Sería buenísimo que se acerquen, que nos escriban y que si quieren conocer más de Escena, eh, nuestras redes son en Instagram, Facebook, Twitter, escenaar. Eh, también tenemos nuestra página web, www.escena.ar, y un mail que es hola arroba escena, punto, ar.
3: esa música ¿Esa música que estoy escuchando me suena?
2: Claro, es la balada de Máquina Baja que compusimos con Kurt Bale para la ópera de los dos centavos, que bueno, a veces son los tres centavos o los tres peniques, según sea teatro oficial o teatro blue. No, no, Quiero decir, según la traducción.
3: Bertol Brecht, Brecht querido, qué honor tenerlo esta noche aquí con nosotras. ¿Soy un autor
4: dramático? Sí, sí, claro, ya sabemos. Shh.
3: Está recitando su canción del autor dramático.
2: <coughs> Retomo. Soy un autor dramático. Muestro lo que he visto. Y he visto mercados de hombres donde se comercia con el hombre. Esto es lo que yo, autor dramático, muestro.
4: ¡Ay, qué profundo!
2: ¡Shh! ¡Yate! Cómo se reúnen en habitaciones para hacer planes a base de porras de goma o de dinero. Cómo están en la calle y esperan. Cómo unos a otros se preparan trampas llenos de esperanza. Cómo se citan, cómo se ahorcan mutuamente, cómo se aman, cómo defienden su presa, cómo devoran. Esto es lo que muestro.
4: Ay, es que es un autor muy comprometido.
2: Para poder mostrar lo que veo, estudié las representaciones de otros pueblos y otras épocas. He adaptado un par de obras, examinando minuciosamente su técnica y asimilando de ellas lo que a mí me servía. Estudié las representaciones de los grandes señores feudales entre los ingleses con sus ricas figuras, a las que el mundo sirve para desplegar su grandeza. Estudié a los españoles moralizantes, a los indios maestros en las bellas sensaciones y a los chinos que representan a las familias y a los variados destinos en las ciudades.
4: ¡Pero qué culto! eh, este, eh ¿Cuánto
2: que
3: estudió eh, Bert, Bert? ¿Es que no
2: me van a dejar recitar en paz?
3: Perdón, perdón. Es muy linda su canción del autor dramático. Y capaz eh, lo único que le falta es un poco de música para que sea una canción, ¿no le parece? Ay, sí, porque habla de puro
2: teatro, puro teatro. Ah, puro teatro, yo les voy a dar puro teatro. Pero cantada por la actriz de Music Hall y Café Concert, Cecilia Roseto. Ay, sí, por favor, vamos a ver.
1: no es necesario ya conozco ese teatro entiendo que bien te queda el papel después de todo parece que esa es tu forma de ser fue tu mejor actuación mi corazón y
3: hoy que me lloras de pena recuerdo tu simulador perdona que no
1: te crea me parece que este acto Tu mejor
3: actuación destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no
5: te crea es puro te
0: Cuando asistimos a una propuesta escénico-performática, encontramos que gran parte de la información nos llega a través del plano sonoro. Esta información suele ser, en primer lugar, el texto que nos llega a través de la voz de los actores y las acciones, pero también tenemos una serie de músicas, efectos, ruidos, ruidos intencionales y no intencionales, clips de músicas preexistentes, o bien, músicas para la entrada del público, músicas para la salida del público, músicas de saludo, o incluso clips con información institucional o pedido apagado de celulares. Para poder organizarlas es bastante útil tratar de comprender el rol y la función de cada una de estas informaciones. En primer lugar tenemos el universo sonoro de la ficción, es decir, todo aquello que oyen los personajes. Todo sonido, ruido, música que se encuentre implícito o explícito en el texto. Por otro lado tenemos el universo sonoro de la representación, que se da cuando ya estamos trabajando en el escenario, es decir, no cuando trabajamos ya recuperando las informaciones del texto, sino cuando queremos montar esas informaciones en un espacio físico tridimensional, que además tiene la característica de que no todos los espacios son iguales. Por último tenemos el universo sonoro del espectáculo. El universo sonoro espectacular tiene que ver con todo lo que sucede a nivel sonoro en una sala de teatro cuando ya hay espectadores de por dentro. Este tipo de propuestas sonoras y musicales tienen que ver con cómo nos vinculamos con ese que está sentado en la platea. La música de entrada o salida del público no tiene ningún tipo de influencia dramática. Está puesta ahí para completar la experiencia del espectador. Resumiendo, entonces, cuando hablo de sonido escénico, me refiero al gran conjunto de prácticas y procedimientos audibles y musicales que componen el universo sonoro de una ficción que se manifiesta en un escenario ante un espectador.
2: Escuchamos un fragmento de un video donde Malena Graziosi, que se define a sí misma como diseñadora de sonidos y compositora de música original para universos ficcionales, nos explicaba de una manera muy concisa y muy clara las distintas funciones del campo sonoro dentro de una obra. Entonces ella distinguía ahí muy bien eh, todo lo que tiene que ver con lo que los personajes oyen, lo que se utiliza para generar climas y preparar eh, distintas situaciones, o anticipar o generar eh, eh, algunas ligaduras entre escenas, por ejemplo, y algunas otras piezas que se utilizan para eh, generar un marco que ya no tiene que ver necesariamente con lo ficcional. Todas estas capas de sentido muchas veces eh, las pasamos por alto, porque pensamos, si hablamos de teatro, pensamos generalmente en eh, la escenografía, la actuación, el texto, el vestuario, y sin embargo, el campo sonoro, sea música, sea sonido, sea silencio, integra todo este complejo entramado que hace a una obra de teatro. No siempre eh, la música está presente como tal, pero siempre va a haber un campo sonoro, y el vínculo de la música y el teatro, data, eh, tiene una historia muy larga, y eh, ha dado lugar a géneros muy eh, conocidos, conocidos los géneros, <ríe> conocidos por todos nosotros.
3: <ríe> eh, eh, sí, eh, Anita, eh, esto que estás contando eh, acerca de, de lo que acabamos de escuchar, eh, eh, es aquí y ahora eh, con una nueva y contemporá contemporánea manera de hacer música para teatro, pero eh, eh, la verdad que en una apretadísima síntesis, Abuelo de Pájaro, me parece que queda pendiente un poco el anuncio de Fabi cuando nos cuenta hace un ratito que está bueno eh, hacer un repasito de por dónde ha venido esta conjunción eh, del teatro y la música, la música y el teatro Así que si me permiten dos minutos Me parece que está bueno poder creer Que esto viene de la antigua Grecia eh, En esta necesidad de unir la música y el teatro eh, Y por supuesto que aparece por ahí la ópera eh, No me voy a referir a ello porque vamos a tener seguramente Nuestro espacio especial para hablar de la ópera eh, pero sí, este, es importante saber que en Europa eh, eh, el teatro musical empieza a tener mucha fuerza, estoy hablando de, del siglo XX, comienzos, eh, sabemos que eh, el teatro musical empieza, y la comedia musical empieza a, a, a desplazarse por toda Europa, eh, sobre todo el Music Hall, y este, en el siglo XX, ya avanzado, propiamente dicho, Estados Unidos, y especialmente en la ciudad de Nueva York, Londres también, eh, acunan fuertemente lo que es la comedia musical. Sabemos de esto porque eh, hemos escuchado, visto eh, comedias musicales fabulosas. Eh, en nuestra memoria están Drácula, Mamá Mía, Rey León por nombrar algunas, ¿no? El fantasma de la ópera, Chicago. Eh, y bueno, por supuesto que eh, un género no menos importante este, ha sido el cabaret eh, en Europa. Eh, y el cabaret, este, si bien tiene una impronta muy fuerte en Alemania y en Francia, a partir de la creación del Moring Rouge, ¿no? Eh, por supuesto que este, eh, estamos hablando de, del año 1922, ¿no? eh, tiene mucha presencia en lo que hace a la Segunda Guerra Mundial, aparece fuertemente un género que también tiene su anclaje no solo en Europa, sino también en Latinoamérica y especialmente en la Argentina, que es el café con sal. Y con esto eh, quiero nombrar a algunas de las personas que hicieron punta en nuestro Café Concert, que floreció allá por la, eh, la década de los 60, con espectáculos eh, imborrables, eh, como, como todos los que se hizo en la Botica del Ángel de Eduardo Vergara Leumann, eh, la generación de los intérpretes eh, medianamente oscila entre Percivale Nacha Guevara, Eda Díaz ¿por qué no nombrar...? este a algunas otras personas como anteriores, como Nini Marshall, Pita Merelo, Jorge Luz. Digamos que este, a modo de vuelo de pájaro, como quien dice, eh, situarnos un poco en todos estos antecedentes hace que eh, hoy nos podamos eh, referir al teatro y la música y a música y el teatro eh, de otra manera de diferentes maneras, entendiendo qué pasa con estos cruces eh, a partir de nuestras propias investigaciones.
1: Y a mí, eh, perdón, Sandy, no quisiera dejar pasar, como buena descendiente de italianes, y además por, por eh, estar en un espacio que, que eh, hace mucho teatro de varieté, eh, el burlesque, ¿no? Que, que es muy anterior al cabaret y y al Music Hall, eh, y que, bueno, que hoy está tan vigente, como decís, también eh, quizás en un teatro más, como el no oficial, es de lo que más se produce en, en nuestros espacios, ¿no? Eh, uh -huh. Y esto, eh, bueno, la burla como el, como la, como denuncia, ¿no? Es tan hermoso. El <ríe> uh <-huh>. Y burlesque. <ríe> ¿Cómo se llamaba el tano que había hecho de malhumorado?
2: Ah, no, sí, se me eh, Marinetti. Marinetti. Eh, sí. eh, bueno, algo que nosotras eh, conversábamos y debatíamos era esta, esta uh -huh. relación que existe de lo musical y lo, y lo teatral de manera explícita, en donde la, las piezas musicales son parte de no de un desarrollo narrativo, sino de, de, del espectáculo como espectáculo en sí, y cómo empieza a justamente en nuestros espacios, en el teatro, en lo que llamamos teatro independiente, por generalizar, tam, eh, se empieza a dar un espacio para la, la experimentación, porque eh, no siempre, digo muchas veces eh, la carencia se convierte en virtud, y entonces hacemos de algunas dificultades, como por ejemplo una, una pregunta que siempre surge es cómo integrar a los músiques en las cooperativas, ¿no? ¿Es parte de la cooperativa el músico? ¿No uh -huh. es parte de la cooperativa? Y bueno, ese es un consenso que se va construyendo, que a veces es más fácil, a veces es más difícil, si el músico viene del palo del teatro serán más sencillos, si no, quizás no, eh, pero en esos cruces y en esos encuentros y desencuentros se van generando eh, prácticas y experimentaciones que muchas veces dan fruto a cosas muy interesantes en el campo sonoro.
4: Sí, totalmente. El, el, en esta que vos estás planteando, Anita, de la investigación y de los recorridos, eh, como adaptándonos ¿no? a nuestras circunstancias, a nuestros contextos de, de laburo, eh, yo creo que hubo conquistas y transformaciones en el sentido de, de, de la historia de, del teatro, de la representación, porque también eh, la música como lenguaje se fue como, como corriendo eh, de lugares donde antiguamente solamente se la pensaba como eh, efecto musical o eh, el, el, el efecto sonoro para resaltar o graficar un momento, una escena, que no es que esté eh, eh, mal, obviamente, pero era como, como me parece que de lo que vos estás planteando y lo que quizás nosotras nos interesa, o en nuestros espacios, o en nuestras propias investigaciones, es ir más al detalle y al, al cotidiano del ensayo y de la prueba, eh, como más a la par, ¿no? No que un claro. lenguaje como, esté al servicio del otro.
2: Exacto, cómo se integra en la trama narrativa sin exacto. ser adorno o sin ser relleno o sin ser un mero colchón.
1: Totalmente. Sí, tal cual. Bueno,
2: un muy buen ejemplo,
1: voy a aprovechar para pasar un chivo, es el próximo estreno de Euforia de Mosquitos y Gran Elenco, que tiene un músico en escena y hacen improvisación, incluida el de música, porque, bueno, él se auto percibe con él, eh, que va a estar a partir de septiembre, todos los viernes, en el Tano Cabrón. Quedan todos formalmente invitados. Buenísimo. Bueno, es interesante
2: el ejemplo que traes y el chivo que traes, porque, <risa> no solo claro. porque es interesante por sí mismo, sino porque el mundo de la, ahora que lo mencionas, el mundo de la impro, eh, suele eh, jugar a e integrar lo musical como parte de la narración e incluso desde esta cuestión espontánea eh, que, as, que modi se, modifica, se modifican unos a otros.
3: Eh, yo eh, quería eh, incluir, aunque sea un cachitito, eh, de un material que Fabi acercó eh, para el programa de hoy eh, que me parece copado. Eh, ¿Se puede hablar...? Eh, de Lemaitre eh, durante horas, porque es el director musical eh, de, la, de la compañía de Arián eh, Mushnik, eh, y él solo amerita un programa. Sí. Eh, pero él, este, digamos, para completar eh, alguna de las cuestiones que planteaba recién Anita, eh, eh, cómo, cómo eh, es importante... Eh, ...tener en cuenta la música... ...bueno él hace 25 años que pensaba así... Eh, ...es medio un, un director vanguardista... ...pero sigue sosteniendo... Este, ...que es fundamental... Eh, eh, ...para el músico... ...es re fundamental... ...escuchar, mirar, gustar, degustar... ...cada palabra ensayada... Eh, como, ...como si él dijera que hay que dejarse impregnar... ...por el laburo que hace un actor... Eh, él, y entonces él distingue, hoy lo hablábamos hace un rato, él distingue eh, al músico de la orquesta del músico de una obra de teatro. Porque eh, él lo que siente es que tiene que estar eh, ahí en terreno para poder realmente este, hacer sentir al actor eh, lo que también la música propone y armar como una ida y vuelta entre lo que se crea en, en, en escena, junto y con la música. La verdad que es, es, eso, es eso lo que ellos en su compañía vienen haciendo hace un montón y nosotros eh, estamos indagando hace bastante. Eh, dado también, lo voy a decir, eh, los recursos económicos que tenemos y no tenemos porque no es menor. Eh, nosotros recién hablamos de comedia musical en Londres y en Nueva York, eh, y el presupuesto para esas comedias musicales sí. es impensado. Y nosotros sí. también hacemos comedias musicales en Argentina desde, la, desde, desde nuestro lugar, con nuestras posibilidades y con nuestros talentosísimos actores y actrices
4: y técnicos. Totalmente, eh, bueno, ya después de esto me parece que está buenísimo bueno, seguir pensando, eh, seguir pensándonos ¿no? en, en, estas, en estas cuestiones y claramente como decía Sandy, traía eh, este, este músico que trabaja él, él se considera un músico teatral, ¿no? se auto eh, menciona así y me parece que bueno, sigamos apostando a estos cruces de verdad, de, de lenguajes, de investigaciones, eh, cada vez más en nuestros espacios y en el arte. Bueno, vamos hasta aquí.
5: Una vez trabajé con una directora rusa que me convocó para su espectáculo. Recuerdo que estábamos en mi taller, que es como una fábrica de sonidos llena de instrumentos y objetos sonoros, y le dije de sentarse de espalda porque quería presentar algunos sonidos, pero no quería que fuera condicionada por cómo se veían esos sonidos. En un momento, toqué estas pequeñas percusiones turcas que usan las bailarinas en sus danzas, pero yo las toqué de una forma más pausada para dar el tiempo de imaginar. No, ese sonido no, me dijo, porque me recuerda al microondas cuando avisa que terminó de calentar la comida. Qué ignorante, pensé. ¿Y sabe? que se trata de un instrumento original de bla 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 era mi prejuicio el que me hablaba y me impedía escuchar lo que tan sinceramente me estaba diciendo esa directora, quitándome la posibilidad de aceptar o de hacer algo con esa asociación entre este sonido y el sonido del microondas.
1: Escuchábamos un fragmento de la charla TED por Río de la Plata del compositor de música para teatro Mirko Mechia. <risas> Eh, bueno, nos estamos yendo para reencontrarnos la semana que viene a las 22 horas Antes vamos a recordar nuestras vías de comunicación en la semana Nos pueden escribir, contactar, decir qué les pareció el programa Y qué quisieran que abordemos en los siguientes eh, Nuestra página web es www.escena.ar Las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter Buscan arroba escenaar. Y el mail nuestro es hola
3: Sandy, ¿con quién nos vamos? Bueno, me toca cerrar el programa entonces a mí Nos vamos entonces con un grupo que quiero, quise y querré siempre Que es Le eh, Repaso, porque eh, son muy conocidos Pero Repaso es un grupo argentino musical humorístico Muy popular en nuestro país, en otros países en, eh, eh, Digamos, en el mundo eh, yo podría estar hablando una hora de ellos, así que mejor me limito y digo que um, este conjunto de, de música y de canto utiliza la música como un elemento fundamental en sus actuaciones, frecuentemente va incorporando distintos instrumentos informales, le luthier, armado por ellos algunos, eh, y creado a, par a partir de los materiales de la vida cotidiana. Entonces, será... Hasta la semana que viene escuchando a Concerto Grosso a la Rústica de Lelutier, por Lelutier.
5: El Concerto Grosso a la Rústica Opus 58 de Johann Sebastián Mastro es interpretado por Concertino Puneño de Lelutier, compuesto por Kena, Charango y Bombo, Clave Continuo y Orquesta de Cuerdas Alternada.